0: 我们再来说说印度探月。印度探月计划又迎来了新的最终期限。据《印度时报》4月1号消息，印度空间研究组织主席斯旺表示，印度月船2号探测器暂定于今年5月发射升空。早在2007年，印度俄罗斯的航天机构签署合作协议，决定联合推进月船2号项目，其中月球降落舱由俄方提供，登月机器人则由两国联合研制，原计划在2011年发射。不过当年11月的中俄“萤火一号”联合火星探测任务。中俄联邦航天局的福布斯土壤探测器因为未能成功变轨，导致任务失败。由于俄方提供的降落舱上使用了相同的技术，不得不重新进行评估，交货日期推迟到了二零一五年。印度在二零一三年决定退出合作，独立研发降落舱。目前只有中美两国实现探测器月球着陆，其中中国嫦娥四号完成人类历史上首次月背探索。
1: 说到印度，我只能说俩字儿真忙啊，真忙。前两天是打下来一颗卫星，打卫星那个事情到现在还还有点晕，有点存疑啊。甚至有一些阴谋论者说，不会是演的一出戏吧？原因就是莫迪大选连任这套东西。他打卫星呢，有人说是300公里，就高度啊，就比较低的这个轨道；有人说是不到二百三， 230, 到现在说法不同。打掉那个卫星之后，产生二百七十块碎片。有这个说法，也有说三百块以上的碎片，甚至说是不是对，就是国际上多国的这个航天活动产生某种威胁和影响，应该还不至于吧？因为比较低的轨道，不至于。俄罗斯反正是吐槽了，有怨言；美国呢，就是先他给找麻烦了，但是也没有说太多。但是我要说，目前各种迹象显示呢，印度那次打卫星前几天的啊，他用的是原始的技术，就是他使用的可能是一个禁炸引信。大家明白这个意思吧？就是，就咣当，我有炸弹一崩，就把对方卫星崩掉了。嗯，这个相对比较容易。嗯、呃，但是，一般说来，一个是这个精度显然不能保证，再就是假设对方轨道比较高什么的，你不一定做得到了。比较时髦的、高水平的、先进的是什么呢？是直接撞击，那就打得非常准了。那现在我们知道，中美俄在这个直接撞击这个能力上是有的，那么印度可能还差一些。但是我为什么提打卫星说这么半天呢？它恰恰反映了印度目前的这个航天的能力啊、雄心啊，或者说目标啊之间的，就是这几个维度吧，相互咬合、相互约束，又相互促进的这么一个特殊的状况就是这样子。我们首先说什么呢？咱们先看历史，按我们的习惯说说历史，说说印度的航天史。其实我真的要感慨一句，作为一个发展中国家呀，我们要回望印度的航天史，你会发现，能看到很多中国人的影子，也是很不容易的，也是几乎从一穷二白那个状态起步的。但是总的来说，印度比中国所处的这个就在航天领域啊技术的这个国际环境比中国还要好一些。那从某种意义上讲，它还是有左右逢源的这个机会，这个比我们要好。我们更多的还是靠自力更生。那么双方起步呢，差不多。如果一定要说的话，印度比中国还强，因为总的来说，当时他国内的这个经济状况也好，增长率也好，呃，这一系列的这个问题啊，包括他的这个工业的基础啊、设施那些东西，甚至比我们还要强一点。但是双方差不多是半斤八两嘛，发展中国家嘛，呃，印度是在什么呢？就是在1962年，当时我们和他们不还有边境的冲突嘛，恰恰就是在那个时候，印度总理是尼赫鲁，他和一个科学家，这算是印度的太空之父吧，叫做维克拉姆，他们是共同成立了国家空间研究委员会，那个就类似美国 NASA 吧，后来成为就印度整个的航天的一个领导性的机构吧，也是一穷二白。最早的时候，我印象中他们也是用，甚至用牛拉过卫星。这样，在1963年的时候，他们大概是搞了第一个火箭的发射台，发射了一枚探空火箭，这是印度航天的开始吧。然后到75年，他们搞出了第一个卫星，但他们这个卫星可是用苏联的火箭发射的。而我们在1970年4月24号，我们的东方红一号，那是百公斤以上的一个大卫星，我们在那个时候就70年就发射了。我们当时是在这个亚太的竞赛里边，日本是卡在我们前面发射了一个卫星“大宇号”。我多次讲，他那个卫星很小，而且是美国给他帮了个忙，所以他一定要争亚洲第一。那中国呢？这个大，我们当时就是坦率讲，实事求是，我们就是比较稳健的走自己的路，按自己的节奏来。你也没法说跟人家抢什么。日本抢在中国前面发射了卫星，但他那个很小，很早也就坠毁了。印度是一九七五年，干脆是用苏联的火箭，他自己不行。再然后呢？标志性的事件呢？ 1 9 8 0年吧，他们用自己的运载火箭从本国的发射场发射了卫星。这是1980年了。而在1980年，中国干了什么事情呢？我们那个东风5号，实际上就洲际导弹嘛，是远程导弹。我们完成了一次试射，就从本土发射呢，打到南太平洋，就全程的试射。而且1980年5月18号吧，我记得当时我们的18条舰船组成的一个舰队，还去把那个弹头啊、仪器舱，我们还捞出来了。这是当时我们做的。其实，在一九八零年，你看到我们和他们之间这个距离，其实就在逐渐的拉开。到了一九八三年呢，印度开始搞自己的这个国家卫星系统，就搞这个广播啊、什么气象啊、电信啊、救援，开始搞这个就是商用民用搞这个系统。一九八四年呢，印度宇航员这个比我们早，人家又搭乘了苏联的飞船上天，所以你看，中国只能是自力更生，而印度呢？他有左右逢源的一面，当时应该说是苏联是带着他走了很长一段。那你说为什么是这么一个结果呢？坦率讲，很多人担心，这不是美国人担心吗？他们后来有考克斯报告什么的，总是担心中国偷他们的技术。那你怎么不担心别人偷呢？偷了也没用。按照他们的逻辑，就是中国是有超越他们的机会，而很多国家不至于，包括印度。实际上，印度现在做到什么水平呢？也能给英国发射卫星。其实也可以做到。印度的航天能力应该说比巴西什么的还是要强一些，呃，比日本可能就是仿前仿后吧。日本在某些领域，比如说运载火箭这个能力上其实是高的，另外在半导体等等这些领域是高的。而印度它因为作为一个独立的国家，应该说在整合这些技术的能力上还是达到一定的水平，当然整体水平不是很高，但又有。就像刚才我们讲打卫星一样，反正我打下来了。你别管我用什么技术，我给你捅下来了。这是他，呃，但技术水平又不能说很高。那么，印度在21世纪确实做了几件事情。一个标志性的事情是2008年，注意2008年发射了月船一号，这个任务成功了。呃，另外就是2014年，他们把那个火星探测器打到火星轨道去了，因为他那个火箭不行，推力有限吧，所以他那个火箭先是把那个探测器小探测器啊打上天之后。那个东西先在地球轨道上可能绕了二十多天，就不断的加速啊，然后用所谓的引力弹弓啊，就是把自己甩出去，最后这样等于说才到了，呃，火星轨道。这个事情印度人高兴了好久，因为他超越中国了，他是在中国之前把探测器打到了火星的轨道上，所以他们觉得这是很骄傲的事情。当然从我们这个角度来看呢，因为那是个小东西，其实真正的探测能力是有限的，他追求的更多的实际上你看政治意义。工程意义、科学意义，它是把政治意义放在最前面了，这咱也理解吧？要这个面子，那你就做这个事情。这是他的那个火星探测器，这确实比我们早。我们也是倒霉嘛，搭乘的俄罗斯那叫“福布斯土壤”，他那个飞船摔了，我们上面那个“萤火一号”也就跟着摔了，所以我们就就慢了一拍。本来按照计划的话，其实还是我们早哈、啊。呃，这没办法，这是一个事情。再后来，在2016年。印度又搞了自己的区域导航卫星系统，就完成了部署吧。所以你看，呃，美国有 GPS， 中国有北斗，俄罗斯有格罗纳斯，另外欧洲有伽利略。你要愣说的话，印度也有自己的一个导航系统了，叫 IRNSS。当然，它那是个区域性的东西，和北斗还没法比，和 GPS 还没法比。但实际上，你要跟俄罗斯比，可能还有一拼，因为俄罗斯总的来说，它又没钱了嘛，它卫星数量少。所以这是印度，人家也算有了自己的一个东西了。再就值得一说的是，这个一箭多星，在印度之前呢，俄罗斯在2014年曾经有一个一箭37星，而后来呢，印度搞了一个一箭是104星呗，这算是世界纪录，他们也很骄傲是吧？但是我就觉得这个记录其实其实也就那样，因为它这里面有几颗大卫星。剩下的就是小微卫星了，很小的小家伙吧， 1 0 4颗、1 0 5颗，帮你凑吧，凑够了就发射嘛。所以单纯比这个数量，也意思不大。我觉得这个能力其实，你说俄罗斯就没有嘛，那我们就没有嘛，其实都有，只不过他是创造这个记录，他很需要这个东西。你看，如果他和中国比的话，我们的嫦娥一号吧，是比他那个月船一号早一年上的月球。之后呢，我们的嫦娥三号比他那个月船二号那早了八年吧。就提前登陆哈、啊，他也很着急。但是你看，我们现在嫦娥四号到了月球的背面，这是全球的第一次。那是不是接下来他能够上月球？没等他上的，以色列加了个三儿，以色列又上去了，所以他确实又很着急。那说了半天，印度在这个探月方面做出点什么成绩没有？一个是他们也有一些合作，比如他的那个月船上带了美国的一些探测器吧，他们发现在月球上的那个水分子。就是说，是不是侧面证明月球上是有水的？就是所谓水冰啊，这个对将来开发月球可能有意义。因为如果真的有水的话，你通过什么方式电解也好，别的什么方式也好，搞出氧气和氢气，呃，或者说液氧液氢，搞出这些东西来的话，那就太有意义了。这是一个。另外呢，就是月船二号，刚才你讲原来是和俄罗斯一起搞，后来对方又撤出来，撤出来他就自己搞。呃，月船二号大约是这么一个东西，它会有一个着陆器。那你还得软着陆，不能摔上去，是吧？呃，另外还会有一个六轮的那种漫游车，就是在月球上你得转转哈，到月球表面去登陆。任务呢，他，是想到南极。如果这样的话，他也可以宣称我们是人类第一次啊登陆月球基地。他也可以说这个话，总要有一个第一吧。中国是在背面，这个第一没搞成，他想再搞一个这个。当然，这还是有意义的。这个我们要这样看啊，另外，值得一说的是什么呢？它就所有的设备也是靠太阳能，这没有别的办法。要靠太阳能的话呢，你得算时间。月传二号恐怕只能在这个时间，就是五月，就是现在四月份嘛。下个月的话，应该在五月十八号左右。五月十八号要搞不定，那可能六月十七号就满月那天，或者说临近满月的时候着陆。我们可以给它推算，就最近的时间就这俩时间。你刚才讲所谓下月，下月应该就是这个时间。如果没有搞成，那再推一个月吧。没有更好的选择，这是因为这个自然环境啊，这个约束造成的。另外，印度还很有雄心，这不是已经说选十个宇航员，马上要载人航天了？当然，他载人航天有一个什么优势，应该是能够得到俄罗斯或者其他国家的支持吧？印度要挑选十个航天员， 2 0 2 1年载人航天。当然，也有一些学者指出来说，这个太着急、太草率，是不是，是不是行？提出这个问题。但是莫迪是确实信心满满。这是我们就聊了聊印度航天
0: 。嗯，可以说印度在航天领域的野心很大，但是它的技术到底到什么程度，能不能够达到呢？呃、嗯
1: ，印度呢，我们以前聊过，它曾经一度是一个地理概念，就是它不是像现在这样一个统一的国家。但是古印度，呃，应该说已经有很发达的天文学了，甚至有人讲最早那个。太阳中心说是不是他们提出来的？有这个说法啊，呃，所以印度人，你说仰望星空，人家有这个梦想，有这个雄心壮志，这个完全可以理解。而且呢，虽然作为一个发展中国家，它确实经济发展的速度还是比较快的啊。一个是它论 GDP、论经济盘子，大概是中国的五分之一。呃，那你要从航天领域讲呢，它确实坦率讲用了不多的钱走到今天，这个还是让人敬佩的。你比如说。中国花的钱在航天上大概是美国的六分之一，而印度是我们的可能也是五分之一。那以这样的一个投入，最后做到今天这个成就，还是让人钦佩的。我们要说，只不过呢，你再往前走，确实有一些事情约束你，就是天花板会约束你。比如说技术上的，像火箭，那推力在这摆着，或者说其他的一些基础设施的建设呀，包括规划的能力等等等，这些都会约束它的这个航天领域的这个拓展。当然好在哪儿呢？一个是它航天是这么多年，我们说发展从六三年开始到现在有相应的经验，它这个相关的机构吧，组织上也算是成熟。当然，它国内制造业要差一些，好在它又有这个所谓左右逢源嘛，比如从俄罗斯或者从其他国家得到一些帮助，这种可能性是有的。所以总的来说呢，他走的到现在还不错，投入也不算很多。嗯，但是我们刚才说了嘛，因为这个瓶颈的约束，它还能走多远，这个不太好讲了。这取决于他们，真的，我觉得还是要一个实事求是的态度，量力而行的态度。